0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Zur Einstimmung auf die nächsten beiden Podcast-Folgen, in denen es um den Harz gehen wird, schnappe ich mir mal sein Aushängeschild, den Brocken. Er ist unumstritten Norddeutschlands König der Berge. Mythisch und wegen seiner exponierten geografischen Lage ragt er sogar national heraus. Wir werden in diesem Podcast noch häufiger auf den höchsten Gipfel unserer Region zu sprechen kommen. Heute möchte ich einfach den Gedanken aufgreifen, aber noch nicht vertiefen, was die Annäherung an diesen wahrhaftigen Brocken aus Stein in uns auslösen kann, die wir von Braunschweig, Wolfsburg, Helmstedt, Wolfenbüttel oder Salzgitter, also aus Norden kommend, auf den Harz zu wandern, zu laufen, zu radeln oder auch zu fahren. Denn von Norden her betrachtet zeigt der Brocken sein imposantestes Gesicht. Nun gibt es aber nicht den einen herausragenden Blick auf diesen Berg, sondern ganz viele, höchst unterschiedliche was immer auch zu tun hat mit dem Vordergrund und den Zwischenräumen des Bildes, das sich uns von einem bestimmten Standpunkt aus bietet. Wer mit dem Auto auf der Harzautobahn unterwegs ist, der kennt das Kribbeln, wenn die langgezogene Senke des Warnetals kommt und dahinter am Horizont umso steiler wirkend der Brocken aufragt. Zum Greifen nahe. Wenn das ginge und erlaubt wäre, würde man gleich an dieser Stelle nur zu gerne anhalten, aussteigen und das Panorama in Vorfreude auf die spätere Begegnung mit dem Riesen auf sich wirken lassen. Zum Glück gibt es noch viele Stellen in der Region, von denen aus unsere Augen gefahrlos kleben bleiben können an dem kostenlosen Landschaftsschauspiel. Für manche Menschen ist es längst zur Leidenschaft geworden und ich zähle mich gerne dazu, sich dem Brocken aus möglichst vielen Richtungen auf möglichst vielen Wegen und Pfaden zu nähern und sich an den feinen Unterschieden zu erfreuen, die jeder noch so kleine Perspektiv- oder Distanzwechsel mit sich bringt. Grandios sind die Brockenblicke vom südlichen Elmrand aus, vom Heseberg, von der Asse, vom Ösel und vom kleinen Fallstein, um nur einige zu nennen. Allesamt sind das übrigens topografisch herausgehobene Aussichtsbalkone. Mich beeindrucken nicht minder die Trampelpfade oder kleinen Straßen und Wege im flacheren Terrain, die geradezu hypnotisch zum Brocken hinzuführen scheinen. Da wäre zum Beispiel das obere Ende der steilen Ortsausfahrt von Wülperode, mit kleiner Straßenkreuzung, wo rechter Hand nach Süden führend unvermittelt der alte Kolonnenweg aus Grenzzeiten beginnt. Er ist wie üblich nur grau, wirkt emotional, aber wie ein roter Teppich. Der den Fernwanderer willkommen heißt, mit dem Brocken als Galatreppe, wenn man so will, im Hintergrund. Und wie oft wirkt der Brockenblick wie die berühmte Moorrübe vor der Nase, wenn ich auf der alten B4 an Ohrum, Dorstadt und Heiningen vorbeilaufe, in Richtung Bad Harzburg oder Torfhaus? Ihren Lieblingsblick oder Aussichtspunkt können Sie mir gerne per E-Mail verraten, an Michael.Strohmann at Dann wird meine Sammlung vielleicht noch etwas größer. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Draußen-Talk habe ich heute zu Gast den Sprecher des Nationalparks Harz, Dr. Friedhard Knolle, das Thema einer Doppelfolge von draußen soll der Harz sein, das Mittelgebirge unserer Region, beliebtes Ausflugsziel, aber auch zuletzt in den Medien gewesen wegen der Situation des Waldes, die, die nicht gut ist, die nicht gut aussieht. Und ich würde deswegen gerne, Herr Knolle, mit Ihnen zu Beginn mal darüber sprechen, dass wir so einen kleinen Überblick bekommen über diese ökologische Situation äh, im Harz. Wie ist es denn derzeit bestellt um den Patienten Harz? Wir lesen viel, wir hören viel, äh, wird da manches vielleicht auch übertrieben oder fehlinterpretiert. Äh, wie sieht wirklich aus?
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung zunächst mal. Dieses ist vielleicht eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Man könnte ganz weit ausholen, weil der Harz war nicht immer in der Krise. Aber wenn man mal zurückschaut, 3000 Jahre ungefähr ist es her, da begann der Bergbau. Und die Waldzerstörung im Harz begann eigentlich schon in der Bergbau, in der frühen Bergbauphase. Wir wissen heute, dass schon die bronzezeitlichen Prospektoren im Harz Erz gefunden haben, Stichwort Rammelsberg. Und die moderne archäologische Forschung, auch Braunschweiger, die daran mitgeforscht haben übrigens, die Denkmalpflege, hat ja herausgefunden, dass eigentlich die Waldveränderungen, die ersten Stauteiche, die Wasser, Nutzung all dieses begann bereits in der Bronzezeit. Man könnte also sagen, intakte Wälder gibt es im Harz seit 3000 Jahren nicht mehr. Das wäre jetzt übertrieben. Ja? Aber das provoziert mich sozusagen zu dieser Antwort. Ihre Frage, wenn man die historische Komponente da reinnimmt. Ich will jetzt nicht beschönigen die aktuellen Probleme, die wir haben, und die sind massiv. Und wer den Wald anschaut, da gibt es überhaupt nichts zu beschönigen. Wir haben nicht nur einen Klimawandel. Ich habe mir seit Monaten angewöhnt, eigentlich von der Klimakrise zu sprechen. Die Klimakrise ist der ehrlichere Begriff. Und es gibt ja auch Forscher, die sagen, der Begriff Klimawandel ist von der Öl- und Gas- und Kohleindustrie eingeführt worden. Es scheint zu stimmen, so was ich gelesen habe. Weil das doch ein bisschen so ein Diminutiv ist. Ne, Man verschönert die Dinge. Klimawandel, haben wir immer alle gedacht, das kommt langsam. Ich höre noch meine früheren Minister, meine Chefs, die gesagt haben, ach Herr Knolle, machen Sie sich mal keine Sorgen. Das werden wir nicht mehr erleben. Der Wald passt sich schleichend an. Das ist keine Krise. Und wir Jüngeren, heute bin ich einer von den Älteren, aber wir Jüngeren haben immer gesagt, naja, Vorsicht, den Begriff Kipppunkt hatten wir damals noch nicht. Aber wir haben immer gesagt, das kann auch ruckweise kommen, das kann auch plötzlich kommen, rupturell oder wie immer. Ach, sie übertreiben. Ne? Grüne. Man, man hatte sowieso den, den Ruf des Grünen, wenn man schwierige Umweltthemen, ich komme aus der Industrie, da hatte ich immer den Ruf des Grünen. Ich bin parteilos, aber den Ruf kriegen sie automatisch. Ja, es ist eigentlich gekommen jetzt, wie es die Forscher vorhergesagt haben. Es kommt mit einem Kipppunkt, der Wald hat seinen Kipppunkt hinter sich, die Fichte stirbt und die Situation ist dramatisch. Und wir können es auch nicht auf die Fichte reduzieren. Es gibt ja Förster, die mittlerweile ganz offen in der Zeitung darüber reden, ganze Waldbereiche sperren zu müssen, weil die Buche, wenn sie bricht, ja plötzlich mit ihren großen toten Ästen auch eine Folge der Klimakrise die, die kann sie, wenn das in den Nacken sie trifft, dann, 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 dann war es das. Dann haben sie noch zwei Sekunden zu leben. Und so habe ich mal in der Volksstimme in Sachsen-Anhalt gelesen, es gibt die Vorschläge von Fürstern, ein ganzes Wandergebiet im Harzvorland, Buchenwaldgebiet zu sperren. Das kam natürlich nicht durch, ein Sturm der Entrüstung. Aber so wurde vielen Menschen erstmal klar, in welcher Situation unser Wald ist. Also wir halten
0: mal kurz fest, Herr Knolle, der Wald, nicht nur im Harz, hat da mehrfach schon krisenhafte Phasen ja. durchmachen ja. müssen und ja. es gab in den 80er Jahren diesen berühmten sauren Regen und auch in den einschlägigen Magazinen, die man damals kaufen konnte, Fotos, die das auch gezeigt haben, eindrucksvoll, tote Bäume und dann äh, wurden Hubschrauber eingesetzt, die haben dann Kalk, mit Kalkkübeln und haben dann gekalkt ja. von oben ja. äh, und damals hatte man schon das Gefühl, das hat sowas Apokalyptisches. Äh, jetzt haben wir eine andere Ursache offensichtlich oder zusätzliche Ursachen, die dem Wald zusetzen. Also dieser Begriff Klimakrise, das ist, das ist ja so ein Deckelbegriff. Kann man das noch ein bisschen aufdröseln? Also wie im Einzelnen, welche Faktoren im Einzelnen als Folge dieser Klimakrise dem Wald zusetzen?
1: Ich mache es mal gleich ein bisschen konkreter, aber ich gehe nochmal zurück auf das, was Sie eben erwähnt haben. Tatsächlich, da war ich noch ein jüngerer Anfänger, Berufsanfänger, jedenfalls in meinem jetzigen Beruf. Und da flogen die Kalkubschrauber und allen wurde klar, wir nennen das heute den Waldwandel 1.0 oder das Waldsterben 1.0. Ähm, wenn wir das wüssten, was wir heute wissen, hätten wir damals auch schon von Klimawandel gesprochen. Wir haben es aber auf den sauren Regen reduziert. Aber wenn ich mir Forscher angucke, wie Professor Ulrich, Uni Göttingen, er hat ja erstmals im Jahr 1955, kann ich mir so gut merken, wo ich da gerade geboren bin, 1955 hat Ulrich erstmals den Begriff sauren Regen benutzt oder sauren Niederschläge und dass daran einige Bäume sterben. Und er wurde belacht, ja, bis dann die Medien dankenswerterweise das aufgegriffen haben. Und irgendwann hat es dann die Politik auch verstanden. Aber heute sind wir doch, und deswegen möchte ich das nicht, diesen historischen Rückblick nicht beschönigend, sozusagen hier eingesetzt wissen. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber sagen. Wir sind heute in einer ganz besonderen Situation. Das, was wir jetzt gemacht haben, haben wir noch nie mit diesem Planeten gemacht. Ja, wir verfeuern CO2 und dann passiert das, was wir als Studenten im ersten Semester schon diskutiert haben. Wir haben damals auch über die Asse diskutiert. Es wurde schlimmer, als wir gedacht haben. Und beim Wald ist es ja auch so. Wir haben eine Erwärmung. Das ist aber nicht alles. Wir haben ja eine, 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 einen Wassermangel, ja, wir reden gerade über neue Talsperren im Harz, ne? Das kann ich nur kritisch sehen bis ablehnen. Aber letztlich ist das der zweite Aspekt. Wir haben auch eine Wasserkrise und die Wasserkrise hat den Harz mittlerweile auch erwischt. Und wenn Sie mit Förstern sprechen, ich bin ja vom Studium kein Förster, verspreche für eine Landes-, also für, für eine Forstverwaltung oder für eine Waldverwaltung, aber die sterbenden Fichten sind natürlich auch ein Grund davon oder ein Grund dieser, dieser Effekte ist, dass wir das Grundwasser immer tiefer und tiefer sinkt. Also wir haben, ich bin der Hydrogeologe vom Studium, wir haben eine Situation, dass bestimmte Bäume, insbesondere die Tiefwurzler, die Flachwurzler wie die Fichte sowieso, einfach nicht mehr ans Grundwasser kommen. So Und dadurch haben sie, um mal ganz konkret jetzt zu werden, dann haben sie nicht mehr genug Wasser um Harz zu produzieren. Und das Fichtenharz, dieses eklige, klebrige Fichtenharz, kennen wir alle vom Wandern. Ähm, da muss man sich dreimal mit Seife die Finger waschen, damit das überhaupt nicht, nicht mehr klebt. Dieses Harz brauchen ja die Fichten zum Beispiel, um die Borkenkäferlarven abzutöten. Ne? Einzuhüllen sozusagen und dann sterben die ab. Das heißt, der Abwehrmechanismus der Fichten gegen den Borkenkäfer, der ist ja auch geschwächt, dadurch, dass wir einfach einen niedrigen Grundwasserstand haben. Also Wald und Wasser gehören zusammen wie Klavierspiele und Klavier. Schlechter Vergleich, aber das ist wirklich eine Symbiose. Die meisten denken, meisten Menschen denken ja linear und sie denken isoliert. Wir diskutieren über den Wald und dann gibt es eine Extrasendung über das Wasser. Aber die Themen hängen engstens zusammen. Klima, Wald, Wasser ist eigentlich ein Komplex. Und diese ökologischen Veränderungen, die wir jetzt haben, die sind einfach nicht mehr dafür geeignet, bestimmte Ökosysteme, die wir noch kennen und lieben, jeder Braunschweiger fährt nach Torfhaus und liebt dort diese Fichtenwälder. Ich sage es mal so brutal, wie es neulich ein Forstprofessor seinen Studenten gesagt hat, gucken Sie sich diese Wälder nochmal genau an, Sie werden sie in Ihrem Leben nie wieder sehen. Mhm. Ja? Und ja. ich nehme mal das Beispiel, man fährt 14 Tage in Urlaub, man vergisst der Nachbarin zu sagen, die Blumen zu gießen darum zu bitten und sie fahren zurück. Es hat sich in ihrer Wohnung nichts verändert. Die Temperatur ist die gleiche, alles ist gleich geblieben, nur es ist trockener und ihre Blume ist tot. So und das ist die Situation, die wir jetzt gerade zum Beispiel in Torfhaus, wo die Menschen so geschockt sind und sagen, oh Gott, was ist mit unserem Wald los? das erleben. Wir sagen dann immer, mit welchem Auto sind Sie gekommen, welchen Hubraum haben Sie und dann sehen Sie wohl, Sie sind mit Schuld an diesem Waldsterben. Das hört natürlich keiner gerne, aber wir sind ja Teil dieses Problems.
0: Ja, absolut. Und ähm, können Sie schon uns eine Perspektive geben, äh, was, was wird konkret unternommen, um den Wald zu retten und von welchem Zeithorizont müssen wir ausgehen, bis das neue, hoffentlich stabile ökologische Verhältnisse äh, ergibt?
1: Antwort ist Ungefähr so einfach, wie jetzt die Bundeskanzlerin zu beraten, wie geht das mit diesem Virus weiter? Wir haben alle keine Glaskugeln. Und trotzdem, ich hatte ja vorhin damit begonnen zu sagen, dass wir jüngeren Studenten damals schon ungefähr so diskutiert haben, wie es dann später im Wald kam. Und wenn man mal das generelle Wissen, das wir haben, zusammenfasst, und wenn wir ungefähr davon ausgehen, wie die Politik jetzt agiert, und dass im Grunde genommen ja der Ausstieg aus den fossilen Energien viel zu langsam geht, dann können Sie sagen wir werden im Harz einen anderen Wald bekommen. Wir werden einen Wald bekommen, der auf gar keinen Fall mehr von der Fichte dominiert ist. Der typische Harzer Brotbaum, der, da kommen wir dann gleich zu, die Grundlage ist des Geldverdienens der Landesforsten. Ja, schnell wachsende Fichte, das war immer, der Name Brotbaum sagt ja. Das heißt, wir werden Bäume kriegen, die die Wärme besser vertragen können. Da ist die Buche, da sind auch andere Arten, da sind auch fremdländische Arten, die jetzt gepflanzt werden, die überhaupt nicht hingehören, wie die Douglasie zum Beispiel. Wir werden das erleben im Wald, was die Tierwelt längst hinter sich hat. Wir haben hier Spinnen in Norddeutschland mittlerweile. Wenn Sie da in die Lehrbücher gucken, der Spinnenkunde, da steht dann typisch für die Weinberge Süddeutschlands. Zum Beispiel die Kreuzspinne oder so, um mal so ein Beispiel zu nehmen. Oder jeder, jeder Gärtner oder Gartenliebhaber kennt die Ilex. Das ist diese Stechpalme. Sehr beliebt, pflegeleicht. Die Ilex ist typisch eigentlich für den mediterranen Raum. Die nördlichste Ilex, ich nehme jetzt mal die Beispiele, die man in den Vorträgen immer so nimmt, die die Menschen sich gut merken können. Die nördlichste Ilex im Freiland wächst heute in Südschweden. Das heißt, die Natur hat sich seit Jahrzehnten schon an diese Klimakrise angepasst. Wir haben es nur nicht kapiert. Mhm. So, Ich drücke es jetzt mal ein bisschen hart aus. Ne? Die Wissenschaftler haben das schon verstanden. Das breite Publikum hat noch gar nicht realisiert, inwieweit der Harz mittlerweile schon verändert ist. Wir stecken mittendrin. Und pessimistisch gesagt, wir werden diesen Prozess nur noch steuern können politisch, die haben es angesprochen. Wir brauchen schnellstmöglich den Ausstieg aus den fossilen Energien. Es gibt genug Alternativen, die sind marktreif, sind alle da. Es gibt keine politische Entschuldigung mehr. Ich bin ja als Verwaltungssprecher nicht gehalten, Politik zu machen. Ganz im Gegenteil, ich bin gehalten, keine Politik zu machen. Aber in solchen Sachfragen, da kriegen Sie natürlich auch eine ehrliche Antwort. Und die Antwort kann nur lauten, wenn wir nicht schnellstmöglich aus den fossilen Energien aussteigen, dann werden wir nicht nur unseren Wald bald überhaupt nicht mehr wiedererkennen, sondern dann kommt vielleicht noch ein Kipppunkt, dass es eine Entwaldung gibt. Das möge der liebe Gott verhüten. Aber wir sehen ja auch im mediterranen Raum, wo das hingehen kann. Die Waldbrandgefahr steigt dann auch, um das Thema noch kurz anzureißen. Ich will das nicht dramatisieren. Der Harz hat so hohe Niederschläge immer noch und das wird auch so bleiben, dass die Waldbrandgefahr nicht immer riesengroß ist. Aber wir haben illegale Lagerfeuer und wir haben allein in diesem Dürrejahr 2018 haben wir 16 Waldbrände gehabt und davon waren exakt 16 auf illegale Lagerfeuer zurückzuführen. Okay, ja. Und da das, kommen wir zum mm -hmm. Thema Tourismus. Das liegt mir auch am Herzen. Genau,
0: das liegt ja. mir auch am Herzen. Das machen wir dann im zweiten Teil unseres Gespräches. <lacht> ähm, was mich jetzt interessieren würde die von Ihnen geschilderte Situation, welche Auswirkungen hat das auf das Selbstverständnis eines Nationalparks, vielleicht auch auf die Ertragslage eines Nationalparks, also den Nationalpark gibt es, aber ihm entschwindet jetzt, also ich sag mal, sein Kapital im weitesten Sinne in Form, in Form dieses Waldes. Soweit würde
1: ich nicht gehen, aber dazu gleich.
0: Ja, ja genau. also... Deswegen nochmal auf den Punkt gefragt, wie verändert das möglicherweise das Selbstverständnis des Nationalparks Harz?
1: Also sämtliche Nationalparke schützen Ökosysteme in ihrer Dynamik, nicht in ihrem jetzigen Zustand. Insofern sind wir Nationalparke, 16 in der Bundesrepublik, eigentlich gewappnet auf Revolutionen in der Natur. Was wir hier erleben ist nichts weiter als eine Revolution. Und äh, die Nationalparkpioniere in den USA haben immer gesagt: Sei es ein Erdbeben, sei es ein Erdrutsch, sei es ein Hochwasser, das ist die Natur und das ist die natürliche Dynamik. Wir haben sie nur dort zu bremsen und zu stoppen. Das ist natürlich grundgesetzlicher Auftrag weltweit. Gesetzeslage, wenn Menschenleben gefährdet sind. So, also wenn die Bundesstraße 4 droht zuzurutschen, dann wird sofort eingegriffen. Wenn ein Mensch, ein Wanderer, einen Herzinfarkt hat ähm, im Brockenmoor, dann darf der auch der Hubschrauberland. Menschenleben gehen immer vor. Also, das ist Grundgesetz, das steht über Naturschutz, über Kultur, über allem steht Eigentum, Leben, Gesundheit der Menschen. So. Aber das Selbstverständnis ist natürlich trotzdem angekratzt. Wir haben alle umdenken müssen. Das Umdenken begann in den 80er Jahren im Bayerischen Wald. Der Nationalpark Bayerischer Wald hat diesen massiven Waldwandel ja hinter sich. Der hat das hinter sich, was wir gerade erleben. Wir haben on top noch die Klimakrise der Bayerische Wald hat aber diesen massiven Wandel von den geliebten Tannen, da waren es ja Tannen und äh, auch andere Arten in der Mischung jedenfalls, ähm, hin zu einem wilden Wald. Und ich drücke es jetzt mal positiv aus, die Klimakrise ist ein Turbo in der Waldentwicklung des Nationalparks. Er nimmt uns nicht unser Kapital, das war ein bisschen provokativ, ich antworte genauso, es war eine... Eine gute Frage, genauso provokativ und sage, nein, Klimakrise kann uns sogar helfen. Hat aber in einer so brutalen Weise diese Prozesse beschleunigt, dass wir es kaum geschafft haben, die Menschen mitzunehmen. Deswegen bin ich immer dankbar für solche Interviewbitten. Wir müssen die Menschen einfach, die, die waren schockiert, und sie haben es auch nicht verstanden. Und sie haben zunächst gesagt, der blöde Nationalpark lässt unseren Wald sterben. Natürlich war das die Standardantwort von intelligenten Leuten. Also ich habe da nächtelang auf Facebook äh, tippen müssen und kommentieren, weil die Menschen darauf nicht vorbereitet waren. Das ist natürlich auch ein kleiner Vorwurf an die Politik. Ähm, wir, haben, wir haben alles gewusst. Ja? Aber wir haben, und berühmte Professoren haben ja exakt das. Also ich plappere ja eigentlich, ich bin, bin kein aktiver Wissenschaftler, zwar promoviert, auch hier in Braunschweig übrigens, aber wir haben nicht in dieser Forschung hier involviert, wir haben alles gewusst, wir haben die Menschen nur nicht ähm, darauf vorbereitet. Ja? Könnte man So sagen, ähnlich ist es übrigens bei der Wasserkrise.
0: Ja, könnte man also auch durchaus sagen, äh, dieser Anblick, von dem die Menschen dann auch schockiert waren und schockiert sind, äh, kann das auch was, was Heilsames sein. Also vor dem Hintergrund der Diskussion, die da geführt werden muss, die womöglich noch viel, viel intensiver geführt werden muss und eben nicht nur diskutiert, sondern es müsste dann auch vielmehr gehandelt werden, wenn ich Sie richtig verstehe. Also hat das diesen möglicherweise heilsamen Aspekt, wenn Menschen einen solchen Wald sehen, dann begreifen sie vielleicht endlich, was auf diesem Planeten passiert?
1: Ich sage ja. Ich will das aber trotzdem noch etwas differenzieren. Zwei Seiten einer Medaille. Das ist ja das Bild, was wir gerne nehmen. Und insofern hat der ähm, jetzige massive Waldwandel im Nationalpark natürlich auch zwei Seiten. Er hat etwas Gutes, weil er eigentlich das entwickelt an Wildnisnatur in einer Form eines großen Labors. Na, nicht umsonst stehen die Wissenschaftler bei uns Schlange, diese Dinge zu erforschen. Wir sind die größte Wald-Wildnisfläche äh, oder wir haben sie im Nationalpark in der Bundesrepublik. Wir ist sogar größer als der Bayerische Wald. Der soll jetzt ein bisschen erweitert werden. Dann sind wir vielleicht die zweitgrößte Fläche, aber die größte wald der Bundesrepublik. Das ist ein faszinierendes Experiment und das ist eine Gnade für die Forschung. Weil nur bei uns kann beobachtet werden, wie ohne Eingriffe des Menschen, also ohne die Motorsäge, ohne das ständige Hinterherlaufen mit irgendwelchem Pflegenaturschutz, die Natur selber sich jetzt entwickelt unter den Bedingungen der Klimakrise. Insofern könnte man fast sagen, der Nationalpark ist eine wissenschaftliche Chance, mit der man in der Form gar nicht gerechnet hatte. Das war auch nicht der Plan. Der Plan war, schöne Natur zu schützen. Natürlich den Wandel der Natur, aber nicht so massiv. Da mussten wir alle umdenken. Mich schließt das genauso ein. Ja. Aber die negative Seite ist natürlich auch da. Es sind emotionale Brüche. Die Menschen, Ich habe Menschen heulen sehen im Wald. Das ist also ein ganz natürlicher menschlicher Reflex. Ich habe doch immer, Herr Knolle, diesen Wald so geliebt. Und ähm, jetzt ähm, ist er ja kaum wieder wiederzuerkennen. Ja, aber das wird uns mittlerweile und in Kürze mit vielen Ökosystemen gehen. Wenn Sie mit Landwirten reden, wenn Sie mit Förstern reden außerhalb des Nationalparks, die sagen ja alle, Erstens, wir sind zum Teil in den roten Zahlen. Und zweitens, wir können überhaupt nicht mehr das anbauen, von dem wir ne, 100 Jahre, ein Förster muss 100 Jahre weiterdenken. Was werden meine Nach Nachfolger ernten? Die Fichte kann ich nicht mehr pflanzen. Es gibt aber nicht das Lehrbuch, in dem drinsteht, was habe ich da und da zu pflanzen. Das ist ja eine, wie, wie bei der, beim, beim Virus jetzt auch, wir laufen, laufen ja permanent hinterher. und Das Virus ist immer schneller und die Waldkrise ist immer schneller. Und man versucht jetzt zu experimentieren. Und die ehrliche Antwort von Förster, wenn man so beim Bier mal ohne Namensnennung diskutiert, die ist immer, wir wissen es auch nicht genau, wir pflanzen drei verschiedene Baumarten, wir hoffen, dass eine durchkommt. Und wenn ich mal tot bin, mein Nach Nachfolger, erst der kann die Frage beantworten, war eine gute Sache oder war eine schlechte Sache, was ich hier gepflanzt habe. Wir als Nationalpark pflanzen ja nicht, jedenfalls nicht grundsätzlich. Wir pflanzen in den Randbereichen, da haben wir auch schon fünf Millionen Buchen gepflanzt, zur Unterstützung. Der, der Biodiversität im Nationalpark, aber in der Kernzone, die ja mittlerweile ungefähr 70 Prozent umfasst, ähm, da entwickelt sich der Wald selber. Das ist das Positive. Das Negative ist, und für die spreche ich nicht, bin der Sprecher des Nationalparks, aber ich kann nur sagen, die Klimakrise richtig voll erwischt hat die Landesforsten mit ihren roten Zahlen. Ich möchte jetzt nicht verantwortlich sein, sitzen ja auch in Braunschweig für die niedersächsischen Landesforsten. Das sind ähm, verantwortliche Förster, die diese Situation nie gewollt haben und die jetzt, ich drück's mal ein bisschen platt aus, das ist jetzt das Opfer, wir sind die Opfergebiete der Wohlstandsgesellschaft. Und wenn wir es schaffen, das war ja auch Ihre Frage, nicht so einfach, ja, den Menschen das beizubringen, danke für diese Frage, wenn wir es schaffen, den Menschen klar zu machen, dass wir eigentlich die Opfergebiete sind für den Wohlstandstourismus, das mit 130 mit dem BMW von Braunschweig nach Torfhaus düsenden Touristen das, wenn das, dass das intensiv zusammenhängt, wenn das rüberkommt. Das ist aber eine Verhinderung des Spaßes am Tourismus. Ja? Wir leben in dieser Spaßgesellschaft. Jeder möchte gerne irgendwie, Sie kennen diese ganzen Mottos, ähm, keiner möchte gerne hören, dass er mit daran schuld ist. Ja, das wie, wie sagen sieht's wir denn? aber jeden.
0: Ja, und wie sieht es damit aus, konkret zu helfen? Was können wir tun, was können Bürgerinnen und Bürger tun, die also sagen, mein Gott, ich will da irgendeinen Beitrag dazu
1: leisten, dass es dem Harz wieder besser geht? Auch eine schwierige Frage, die man. aber dafür sind wir da. Also grundsätzlich politisch natürlich der Ausstieg aus den fossilen Energien. So, da, da sagt der kleine Bürger, die Bürgerin, aber mit Check Null ist jetzt nicht meine Aufgabe. Ne? Wenn ich nach Hause fahre, entscheide ich ja nicht über die Zukunft des Steinkohlenbergwerks so und so. Aber das muss man zunächst mal in den Kopf nehmen. Wir neigen dazu, an Symptomen zu kurieren. Na, wenn Sie zum Arzt gehen, der sagt Ihnen das auch. Ne? Die bittere Wahrheit ist, nehmen Sie ab, Herr Knolle. Das ist das Beste. Ich sage immer, haben Sie noch was Zweites? Ne? Ja, mehr Bewegung. Gut, frage ich, was gibt es noch als drittes? Niemand, ich will das sage das provokativ, weil ich leichtes Übergewicht habe, das sieht auch jeder. <lacht> ähm, jeder möchte gerne nicht die Hauptursache kennen, weil die ja unangenehm ist, sondern er möchte gerne irgendwas Gutes tun. Der Gute will ist überall da. Aber er möchte möglichst mit 100 Euro dann zum Beispiel Pflanzung unterstützen. Das ist aber nicht das, was jetzt die Dinge bringt. Viele Bürger kommen sogar, rufen mich an und sagen, Herr Knoll, ich habe hier noch den und den Baum über im Garten. Kann ich den bei Ihnen pflanzen? Unglaublich naiv, unglaublich gut gemeint aber. Ich muss immer an mich halten, diesen, diesen Menschen dann ganz höflich zu sagen, das ist unheimlich gut gemeint. Aber die Baumart, von der wir jetzt hier gerade reden, manchmal wissen sie noch nicht mal genau, was das ist. Das ist eine Pflanze, die gehört überhaupt nicht in den Harz. Die ist wahrscheinlich aus dem Baumarkt XY. Unheimlich gut gemeint von diesen Menschen. Aber Art, Art nicht also es passt einfach nicht ins Ökosystem. Kann man im Grunde genommen nur sagen, lassen Sie die bei sich im Garten oder <lacht> bringen Sie sie auf den Kompost. Das heißt, der gute Wille muss auch mit Information versehen sein. Und das ist so schwierig. Und natürlich versuchen wir möglichst viele Menschen dieser gutwilligen Menschen einzubinden in Pflanzaktionen. Und wenn Sie googeln im Internet, der Harz ist voll im Moment mit Pflanzaktionen. Aber die sind nur richtig gut, wenn sie auch sauber angeleitet werden. Wenn das die richtigen Arten sind, die richtigen Unterarten, wenn das ähm, nicht die Bäume sind, die sowieso keine Zukunft mehr haben, sondern die Bäume, die fehlen, Eberesche, Buche, Saalweide, Birke, was weiß ich. Also all die Arten außer der Fichte, die einfach Leben, Vielfalt Buntheit übrigens auch, ne? In den Harz bringen, wo man erstmal nicht sagt, das ist der, der, der Brotbaum der Zukunft, sondern der bringt erstmal Leben in, diese, in diesen Wald, damit der wieder irgendwann ja revitalisiert wird. Ja. Ich habe übrigens keine Sorge um den Wald per se. Das muss man den Menschen auch sagen. Ich bin Geologe. Ich gucke ein paar Millionen Jahre zurück. Das hilft jetzt nicht unbedingt. So denkt auch nicht jeder. Aber wir haben die ältesten Wälder in Mitteleuropa seit 300 Millionen Jahren. Das waren die berühmten Steinkohlewälder, die heute die Steinkohle im Ruhrgebiet, die uns ja wieder diese Probleme macht. Und es gab auch mal Zeiten, in denen in Deutschland überhaupt kein Wald wuchs, sondern nur Wüste war oder nur Meer. Aber die Wälder sind immer wieder gekommen. Das heißt, der Wald per se muss nicht sterben wenn wir es nicht ganz doll treiben, ja, bis hin zur Verwüstung. Wir haben ja afrikanische Sahelgebiete, wo wirklich der Wald keine Chance mehr hat. Also hoffen, weit, hoffe ich, dass unsere Nachfahren, unsere Kinder und Kindeskinder es nicht treiben. Man kann das aber nicht ausschließen. Ja. Keiner von uns weiß, wie die Politik weitergeht. Wir unterstellen mal optimistisch, der Wald bleibt. Dann wird er wiederkommen. Und Sie sehen das auch, wenn Sie in Torfhaus wandern. Das klassische Urlaubsziel, Kurzurlaubsziel von Braunschweigern ist Torfhaus mal schnell auf den Parkplatz, mal gucken. Und dann gehen Sie im Wald am Rand mal auf die Knie. Gehen Sie nur mal so auf die Knie oder bücken sich ein bisschen und gucken so an, da sind die jungen Fichten sind schon wieder zwei, drei, vier und mehr Meter hoch. Das heißt, der Wald stirbt nicht. Es sterben die alten Bäume. Das ist das, was uns so schockiert. Der Wald kommt wieder. Perverserweise übrigens sogar schneller als gut ist. Wenn Sie möchten, mache ich einen ganz kurzen chemischen Exkurs, warum die Bäume so schnell wachsen. Das ist den meisten überhaupt nicht bewusst. Ich habe mal Geochemie studiert, auch darüber promoviert, deswegen das, das sind selbst ähm, Fakten, die selbst Fachleuten oft gar nicht bewusst sind. Hm. Können wir gleich noch machen. Also insofern, ich habe keine Sorge um den Wald per se, aber es kommt ein anderer Wald. Es kommt der Wald, der sich jetzt wohlfühlt unter den neuen, wärmeren, trockneren Bedingungen. Und darauf müssen wir die Menschen vorbereiten. Jedenfalls die Fichte können sie vergessen. Die okay. Fichte am Brocken, ja. die, die bleibt. Weil wir werden noch lange Zeit, keiner weiß wie lange, das ist brutal, ne? aber wir denken in Jahrhunderten. Und wir wissen, der Wald kommt wieder. Äh, nein, er wird noch nicht mal weggehen. Aber er kommt ganz anders. Und er kommt vielleicht so ein bisschen wie in Südfrankreich oder in Süddeutschland oder wie im Schwarzwald oder wie äh, rund um München. Aber er kommt nicht mehr so, wie in Norddeutschland wir das von der postkarten gewohnt sind.
0: Ja, aber das ist eine Perspektive, eine, wie ich finde, auch das ist eine absolut, optimistische und gute, eine optimistische und, die sogar, und, sogar auch, Fakten, ne? und also, auch absolut interessante Perspektive. Ja, okay. Und äh, ich danke Ihnen jetzt erstmal ganz, ganz herzlich für diesen Rundumschlag in Sachen, wie geht es dem Naturraum Harz. Ich glaube, da haben wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt einen äh, wirklich auch intensiven Einblick vermitteln können. Dank Ihrer profunden Statements, also ganz, ganz herzliches Dankeschön. Sehr gerne. Und wir setzen unser Gespräch dann noch einmal fort im zweiten Teil und darin wird es dann um das gehen, was eben schon ein paar Mal angeklungen ist, nämlich über um den Tourismus im Harz. Was treiben die Menschen dort, was suchen sie dort, was richten sie an, wie sollten sie sich verhalten? All das im Teil zwei meines Gesprächs mit Dr. Friedhard Knolle, dem Sprecher des Nationalparks Harz. Vielen Dank. Im Serviceteil High and Low fasse ich mich heute kurz und beschränke mich auf das Thema Corona und körperliche Aktivitäten. Was für ein Anblick war das im vergangenen Frühjahr und auch im Aktuellen, plötzlich so viele Menschen zu sehen, die unter freiem Himmel Sport treiben. Instinktiv trafen und treffen sie damit höchstwahrscheinlich genau die richtige Entscheidung. Die New York Times jedenfalls hat kürzlich berichtet über eine umfassende Studie aus Kalifornien, bei der der Krankheitsverlauf von fast 50.000 Personen untersucht wurde, die im Jahr 2020 an Corona erkrankt sind. Die Forscher schauten sich genau an, in welchem Ausmaß und wie regelmäßig sich diese Corona-Patienten vor ihrer Infektion körperlich betätigt haben. Das Methodische lasse ich jetzt mal beiseite und komme gleich zum Ergebnis. Menschen, die regelmäßig und durchaus intensiver Sport getrieben haben, hatten deutlich weniger schwere Krankheitsverläufe als die Bewegungsmuffel und auch als die Patienten, die nur hin und wieder den Wanderstab schwingen oder aufs Fahrrad steigen. Nun ist es keineswegs so, dass diese Studie nahelegen würde, dass ausgiebige Bewegung etwa ein Schutz gegen die Ansteckung ist oder auch nur das Risiko einer Ansteckung senken könnte. Damit hat das Ganze absolut nichts zu tun, es geht lediglich um die Beobachtung, dass eine regelmäßige körperliche Betätigung aus meiner Sicht am liebsten draußen das Risiko eines schweren Corona-Krankheitsverlaufs offenbar signifikant senken kann. Ja, umso leichter fällt es mir nach dieser Studie aus Kalifornien, Ihnen viel Spaß an der frischen Luft zu wünschen, wo immer Sie draußen unterwegs sein mögen.